1: Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 124 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
2: In deze aflevering geen hard oorlogsnieuws... of een andere laatste stand van zaken in Oekraïne en Rusland. We richten ons tijdens de oorlog in Oekraïne... op podcastafleveringen die dieper ingaan op het nieuws.
1: En in deze aflevering een interview met de Russische socioloog in ballingschap... Alexander Biekbov over wel of geen onrust in de Russische maatschappij... over de betrouwbaarheid van Russische peilingen en over de... Enorm onzekere tijd die Europa met Rusland tegemoet gaat.
2: Ja, Jan, jij sprak een uur lang met Big Boff in een park in Parijs. Ik zie me dat helemaal voor me. Park uh... Ah, Prachtig. Want? Gewoon een mooi park. Okay. Lekker bankjes. Duidelijk. Goeie koffie. Uh, en we gaan naar het interview luisteren in de vorm van fragmenten. En vervolgens praten we daar met z'n tweeën over door. En Boff die woont vier jaar nu in Frankrijk. Uh, hij volgt de Franse verkiezingen, de presidentsverkiezingen op de voet. En we zijn toch ook benieuwd of hij nou eens kan uitleggen hoe het zit met die Franse Poetin-versteers.
1: Ja, zondag 24 april. Le Pen tegenover Macron. Mm -hmm. Maar spoiler alert, Floris, de Italianen zijn nog grotere Poetin-versteers. Overtreffende trap. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe of de Po... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat
2: leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het perestroikast... of meld ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we wat nog mee ook. Ik ben Floren Zakkerman.
1: Ik ben Geert-Jan Haan.
2: En dit is BNR Perestroikast. En we gaan dus napraten over het interview met de volgende man.
3: Alexander Ik I'm sociologist... I uh, worked uh, in Russia on civic mobilization, uh, starting from the end of 2011, uh, the fraudulent elections and uh, the civic protest. Uh, I'm also working on uh, planification in Russia and in the Soviet era and uh, um, uh, in the European societies, uh, which is a point, uh, which is a topic apart. En uh, hier in Frankrijk, continu ik uh, mijn studie en nu uh, monitor ik de veranderingen, uh, die gebeuren in de Russische samenleving na de war begon.
2: Ja, Gert jan hoe kwam jij bij hem uit om zo romantisch in een Frans park met hem te zitten?
1: Ik zag uh, Boff op uh, Frans van Katre. Frans 24, in het uh, debatprogramma dat, uh -huh. um, dat ze uitzenden. En hij kwam relatief weinig aan het woord... omdat er ook Oekraïense parlementariërs aanwezig waren... die allemaal vloeiend Engels spreken, uh -huh. vol op het orgel gaan... en uh -huh. de zendtijd pakken. Maar wat Biek Bos zei was erg interessant. De oorspronkelijke vraag aan hem in dat programma was... hoe groot is de onrust in de Russische maatschappij? Maar de vraag had eigenlijk vooral moeten zijn... is er wel onrust in de Russische maatschappij? En zo ja... Hoe weet je dat dan in deze tijd? Uh -huh. en, en je sprak met hem
2: dus in het park, hoe moet ik dat voor me zien? Uh, een soort soort, zie je, zie je, zie je, soort, soort. Soort spionage, film, B-film met een met een hoed op en een zwarte bril en
1: een kranten. Uh... Kan voor zich met twee gaten erin dat je elkaar zo ontmoet? We ontmoetten elkaar bij de draaimolen in Park Monceau. Uh -huh. Hij had een oranje polo aan. En ik had uh. hem natuurlijk op tv gezien, dus ik uh -huh. herkende hem. Uh, het was heet. Op een gegeven moment moesten we onder een boom zitten. Heet als in temperatuur? Als in temperatuur. Heel erg zonnig. En ik zag zijn gezicht roder en roder worden omdat ik hem zag verbranden. Dus op een gegeven moment is het interview toch maar afgekapt door mij. We hebben een half uur uitgebreid kennis gemaakt. We hadden van tevoren natuurlijk even contact. En daarna een uur op band gesproken. Uh -huh. Misschien goed om dat even aan de luisteraar al uit te leggen. Want deze aflevering, maar ook de volgende... hoor je dus uh, het interview met uh, Biek Boff. Uh -huh. Het idee is dat je in dit deel uh, meer gaat horen... over uh, de rol van uh, Rusland in Europa. En dat we in het uh, volgende deel, volgende week... meer praten over die interne onrust in Rusland zelf. Uh -huh. Uh -huh. Nou, en Die rol in Europa is natuurlijk ook gewoon... Um, Belangrijk Vanwege die Franse verkiezingen. en Omdat daar natuurlijk ook verhalen over rondgaan. Hoe groot is de kans dat Le Pen die Franse verkiezingen wint. En wat betekent dat dan voor de relatie ook met Rusland? Nou, we zagen trouwens ook heel veel reacties op onze aflevering over Tsjechië en Slovakije. Ja, ja. We hebben nog een mailtje gehad van een, van een luisteraar. Heel lief mailtje. Ja, even kijken. Dat was van, van Jonas. Die ook aangaf dat hij het zo goed vond dat we zonder onszelf weer in het achterste te steken. Dat we, en Laura. En Laura Posma. Dat, dat, dat we zo goed probeerden um, landen uh, op hun eigen merites te beoordelen. Mm -hmm. Tsjechië is Tsjechië, is geen Slowakije. Slowakije is Slowakije, enzovoort. door, enzovoort. Nou ja, en dat proberen we een beetje in deze aflevering ook... Uh, ja, de relatie van Rusland met Europa is natuurlijk groot... maar we proberen toch duidelijk onderscheid te maken in... Uh, wat vindt Frankrijk, wat vindt Italië... Uh, en hoe wordt er bijvoorbeeld vanuit het Warschampak naar gekeken. Ja, nog even terug naar de heer Boff.
2: Um, hij is socioloog um, en zit allerlei clubs gebonden.
1: Ja, onderzoeker, ook associate fellow... bij uh, de Openbare Universiteit in Parijs. Uh, L'école des Hautes Études en Sciences Sociales. En ook uh, verbonden aan uh, het Centrum voor Russische, uh, Kaukasische en Centraal-Europese Studies. Uh, ik geloof dat hij eigenlijk dan aan uh, EHESS dient. Dat is dan de naam van de universiteit, dus mocht je die afkorting willen opzoeken, dan kan dat. Uh -huh. En hij leeft en werkt dus in een soort uh, van ballingschap in uh, Frankrijk. Want hij ging een uh, paar jaar terug weg uit Rusland.
3: Hij left Russia four years ago. Ik heb mezelf naar Frankrijk en ik heb ook mijn maatregelen van studie gebracht. Dus bijvoorbeeld, in plaats van de Russische civieke mobilisatie, wat niet is om te studieën, gewoon uit de plek, heb ik mij op de Yellow West-movement, die in Frankrijk in 2019,
2: 2020. Maar, ik nou, ben nog steeds aan
1: duidelijk van waarom je naar nou wegging. Of? Nee, dat hoor je in deel 2. Ah, dat hoor je in deel 2. Oeh, ja. spannend. Maar ik kan al vertellen, hij uh, kon niet meer zijn werk als academicus daar doen. Mm -hmm. En in uh, de aflevering van volgende week, dan gaat het ook over uh, zijn emotie bij deze oorlog. En of hij meer had kunnen doen mm -hmm. uh, in het huidige uh, Rusland. Mm -hmm. Of in het Rusland van een paar jaar terug. Had hij meer op de trom kunnen slaan, had hij dit kunnen zien aankomen. En, en hij zit daar met een aardig schuldgevoel over te... Oké. Okay. Nou, dat, dat verlangt naar meer. Maar even terug, nog even naar jou als, als uh,
2: uh, vliegende reporter door Europa. Je was in, in Warschau, je was zelfs nog in februari ook nog in Kiev, maar. Je was in Warschau in maart, als ik niet vergis. Ja, in Veel nieuws. Uh, veel nieuws was je. En je was nu dus in onlangs in Parijs, uh, vlak voor, of vlak na de. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Net na de ja, eerste ja. ronde,
1: ja. ja. Uh, voor BNR Europa, een van mijn andere podcasts op BNR. Want we hebben daar een serie over verkiezingen in Europa. We zouden het bijna vergeten met al het Oekraïne-nieuws. Maar Hongarije en Servië, er zijn verkiezingen geweest. Uh -huh. uh, ook volgende week zondag aandacht voor Slovenië. 24 uh, april, net als Frankrijk. Ja, ja, ook, ook verkiezingen, presidentsverkiezingen. Ja, parlementsverkiezingen. parlementsverkiezingen. Dus blijft Janscha of niet. Dat uh -huh. is natuurlijk ook ja. wel interessant. Ja. Ja. Maar goed, over Frankrijk. Wat als Mélenchon zou winnen? Dat is de... De uiterst linkse kandidaat. Wat als Macron zou winnen, wat als Le Pen zou winnen, de uiterst rechtse kandidaat. In alle gevallen valt er wel iets over het Ruslandbeleid te vertellen. Nou, Zo kwam ik bij Alexander Biekbof ook uit, dat het uh -huh. interessant leek om hem te spreken. En fragmenten uit dit interview hoor je dus ook in andere programma's op BNR, BNR Europa, BNR De Wereld. Maar ik wilde met jou, mijn waarde, Floris, het hele interview bespreken. Dus ik heb gewoon een streepje voor op al die andere BNR's. Jij bent mijn favoriete mededuider.
2: <laughs> is goed. En jij hebt idee, natuurlijk ja.
1: jarenlang in Rusland gewoond en gewerkt. Dus dat, dat Russische perspectief, dat vind ik wel heel belangrijk... om met een echte slavist in Rusland kennen te bespreken.
2: Nou, ik ben geen slavist, hè? Je komt in de buurt. Ja, in de buurt. Meer dan op de wijk. goed, okay. ja. Goed. Um, ja, ik sta open voor dit hele interview. Uh, neem mij, zou ik zeggen. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Laten we even aftrappen met Rusland-Frankrijk. Dat klinkt als een voetbalwedstrijd, maar goed. Uh, misschien dat sommige luisteraars deze podcast pas beluisteren... Als we die uitslag van die presidentsverkiezing al weten. Uh, op zondag
1: 20 30, april. Maar dat is niet heel erg, toch? Als nee, ik het goed begrijp. Want dan krijg je juist een beeld van in welke mate er een relatie is. Uh -huh. hè, tussen Frankrijk en Rusland. Um, dus laat je niet door het weten van de uitslag dan afschrikken. Uh, het is geen spoiler alert. Uh, al Want je hoorde Beekboff al. Hij heeft veel verstand ook van de Franse maatschappij. En het electoraat. En vanuit die optiek kijken we naar hoe hij over die Frans-Russische relaties. Uh,
2: Redeneert. Oké, okay, nou laten we dan maar aftrappen met de eerste vraag aan jou, Big Bov. Je vroeg hem in dat park in Parijs namelijk naar de Frans-Russische relaties. En we trappen af met wat eerste observaties over welke kans die relatie volgens Big Bov uitgaat onder welke president. Waarom moet je nou lachen? Nou, het woord aftrappen, dat komt, zeg ik nu, geloof ik, in, in één minuut drie keer. Ja. God, wie heeft dat rijp ook
1: nou gemaakt? Ja.
3: I would say, and this would not be original, uh, I think this is more or less a shared feeling of all the observators uh, who follow the situation, is that uh, there is a huge place for uncertainty uh, which is not only uh, which is proper not only to, the, uh, to those who are not uh, initiated to the uh, top level of the uh, French or Russian politics, but also for the politicians themselves. So uh, this is something we observe uh, looking at uh, Macron's uh, repon re response to, uh, to, to the meetings uh, with Putin and to the general situation. Um, this is something we observe in the negotiations around the topic of the Russian gas and its significance for the European economy, including the French one. And this is also something uh, which is observable uh, in the positions of uh, the other candidates uh, to the presidential post. Uh, for example, the uh, almost uh, silenced uh, topic of the former assistance to Putin uh, from the far right or even from the far left, uh, uh, which was the case of Melanchon, who was quite interested in the uh, Russian model, uh, looking at it as a continuation of the Soviet one while the uh, Le Pen and other uh, far-right candidates uh, look uh, at Russia in terms of the eternal Russia, uh, pre-revolutionary Russia, and the continued line of the maintaining the traditional values. So everything which was quite clear, uh, like two years before, uh, including the financial relationships between the Kremlin and the far-right uh, parties in France, is now obscured uh, is now put under the shadow in the shadow of of the war and uh, the attempts of the far right uh, to take distances and to pretend to be a, a, a purely democratic uh, political force.
2: Oké, okay, duidelijk. Ja. Nog iets toe te voegen? Of gaan we meteen door naar het volgende fragment over deze historie.
1: Ja, zodra jij uh, ergens wil instappen op basis van wat Big Boff uh, zegt.
2: Uh, ja, nee. ik vroeg me af, maar misschien komt het zo meteen nog aan bod. Ze had het over gas tussen Frans en Rusland, de uh, gasrelatie. Ja. Maar juist Frankrijk heeft heel veel kernenergie. Hoe, vraag me af, hoe zit het dan?
1: Ja, en toch is er een uh, belang. En toch uh, heeft uh, Frankrijk Russisch gas nodig. Uh, Angie is een uh, grote speler, zat ook in Nord Stream 2. Uh -huh. uh, ja, we komen nog over gas uh, te spreken inderdaad. Oké, okay, oké, okay. dan... Uh... Bewaar ik dat nog even voor later, zeg maar. Um, dan die historie. Ja, ik was benieuwd hoe die relatie aan het veranderen is, die Frans-Russische relatie. Um, ook op basis van uh, de recente historie. Dus ik uh, vroeg Piech Boffen na en hij komt met de, met de naam. Um, nou, die naam die hoor je wel en dan ben ik benieuwd of jij die uh,
3: kent. We may separate at least two plans. Uh, one of which is cultural. And generally, uh, there is a constant fascination towards Russian culture uh, in France, like is uh, as, as in other European societies. Uh, and there is a kind of uh, high expectation of new coming uh, writers, new coming cultural figures coming from Russia, from Russia. At least, uh, what was uh, the situation just after the 24th of, of February? And. Uh, we may also see uh, how these uh, expectations evolve uh, looking at figures like for example Zahar Prilepin uh, who is a writer started in early 2000 and who was uh, getting uh, popularity in the european societies because he was writing on topics which was not uh, mainstream ones like uh, the war experience uh, the sufferings uh, political movements etc and who was considered in the 2000s in the year 2000 as a really uh, ...new and important uh, young figure of the Russian literature. And uh, his evolution uh, as a recognized author... Uh, ...which uh, was already visible in the 2010... ...was going to right and to more far extreme right... Uh, ...in his political positions... ...but also in the way uh, he wrote uh, his uh, prose.
2: Zei ik jou iets? Nee. nee. Nou, ben ik ook geen literair expert of... Uh volg ik dat op de voet hoor. Dus. Nee,
1: maar het gaat erom. Uh, uh, Prilipin staat eigenlijk symbool voor iets. Uh, was dus een grote belofte. Werd mm -hmm. aangekondigd. Uh, onder andere in Frankrijk. Het land waar literatuur natuurlijk ook hoog staat. Uh, maar Prilipin sloeg een andere weg in. Uh, dan die literaire kringen zagen aankomen.
3: Today and not only today, but already in 2014, uh, Prilipin was one of the advocates of the Crimean action. Uh, he was one of the uh, partisans of the new Russian expansion, uh, and uh, he participated uh, personally uh, in uh, war activities in Donbas, uh, and he took. Uh, overtly uh, position in favor of uh, the Russian aggression so today uh, this uh, figure of the new Russian literature of the 2000s which was admired which was expected uh, is condemned uh, as um, an advocate as a as an assistant a symbolic assistant of the Kremlin aggression uh, I would say that uh, this is something uh, which uh, still relies on the normal model uh, on the uh, ordinary model of the cultural reception uh, which uh, follows the uh, The evolution of figures and uh, currents and uh, difficult the uh, di sorry different um, Sectors uh, in in Russian culture and the conflicts which are now raised in the cultural sector uh, around the uh, open declaration of uh, non uh, uh non-loyalty non to the kremlin's policy is something which also creates an important uh dynamic uh collision around what is russian culture what is the definition of russian culture and there is still a potential of its uh, uh, renewal uh, after the war uh, or during the war uh, in spite of uh, quite harsh discussion about the so-called essence, the conservative essence of the Russian culture, uh, which is uh, tightly connected to the war uh, events. But what is uh, what is this, What what's about the second plan, which is political plan or economic plan? I would say that uh, the war definitely changed it uh, in terms of uh, the place, uh, ...which was attributed to uh, the Russian economy and uh, Russian politics... Uh, ...in the European and more generally uh, Western uh,
1: classifications. Nou, dus het eerste deel ging over cultuur. Ja. Verwachting van cultuur, verandering van cultuur. Prilipijn als voorbeeld van die hoge verwachtingen
2: van... ...er komt een nieuwe band met Rusland. Ja. En hoe dat eigenlijk in, in, in het gezicht de deur wordt dichtgesmeten.
1: Ja, omdat Prilipijn dus eigenlijk uh, besloot... Om met, met het Kremlin mee te verrechten, mm -hmm, zo ja. te noemen. En um, dat was dus het culturele gedeelte. En je hoorde nu Big Wolf over ja, uh, politiek en economie. Mm -hmm. Dus dan denk jij aan. Gas. Ja. Economie. Wat, 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 <laughs> Doe je dat of niet? Wat is jouw beeld of idee van de Russisch-Europese economische relatie? Hè? Als je daaraan denkt, hoe lang. Hoe lang bestaat die in zijn huidige vorm, denk je? Die, die van de markteconomie?
2: Ja, van de markteconomie, dat, dat is ongetwijfeld natuurlijk... in de jaren 90, dat uh, stond afgelopen weekend ook weer... In, of vorig weekend, een interview in de Volksstand met de topman van de GasUnie. Uh, in de Volksstand, hoe hij in de jaren negentig contact uh, legde met Gazprom of met de Russen. Uh, met als oog enerzijds inderdaad... de economische banden te houden, gasleveranciers... omdat Nederland zoiets had van naar Groningen... dat raakt een keer uitgeput. En uh, dat als economische verhaal component van die relatie met Rusland. En als tweede component... Uh, in de hoop dat hiermee de banden werden versterkt. En zij een soort van... Uh, via die zakelijke belangen... Uh, ook in ons... Uh, ons uh, denken, denkwijze... Uh, of op, op, meer op, in elkaars verlengde kwamen te liggen. En hij heeft gezien dat, het, dat hij bedrogen uitkwam. Uh, maar wat, relatie, wat betreft die relaties... die gaan natuurlijk ook terug in de Sovjet-Unie-tijd. Uh, toen we al energie... afnamen van de Sovjet-Unie...
1: Ja. Een hele goede analyse volgens mij uh, zou Bof dan zeggen. Laten we, laten we beginnen met inderdaad uh, begin jaren negentig... en ook hoe volgens Bof nu dan een, een soort keerpunt is uh, is, is ja, ontdekt eigenlijk tegen Willen Dank.
3: Because if we take a date in a long past, which is uh, 1993, uh, uh, that was a key point when the Russian economy was. Uh, Acknowledged as the market economy and it was crucial uh, for the establishment of the relationship with the uh, ex-Soviet uh, society um, as a society viable uh, as a partner as a Possible uh, counterpart in the world economy and world political dynamics uh, What is happening now? Uh, is uh, the end of the whole era started at that moment, at that point of uh, the story uh, because uh, in spite of all the conflicts the Russian government had uh, with France, uh, with uh, all other European societies uh, in spite of the harsh criticism and uh, mutual criticism which was addressed uh, to the Russian uh, government from the European part and uh, to the Europe from the Russian part uh, which were for example focused on uh, uh, the LGBT topics or uh, on the um, uh, political freedoms uh, in spite of all these conflicts uh, the Russian government never abandoned any convention European Convention signed started from the uh, 1993. Mm -hmm. What is happening now is the, the composition of this uh, uh, legal base, of the cooperation, of the previously existing cooperation. Uh, this is also the uh, decomposition of uh, the economical uh, co cooperation uh, based uh, on Exchange and not only on dependency. And on, uh, speaking about dependency, I mean the Russian gas, for sure. And uh, this is uh, something uh, which creates once again a very high level of uncertainty of what could be figured as uh, the new economical order of cooperation and new political order in even in several months, in two or three months this is something which you, which is just full of uncertainty and uh if we may speak about uh the russia as a part of economical and political order uh european order um uh, uh like in the beginning of the year it's now over and it's a large space of new construction and we see now in the position of the official uh, figures like emmanuel macron Who try to moderate some effects of this uh, decomposition of the European order, uh, but still uh, it's impossible uh, just to continue the business.
2: Ja, dat zie je ook aan, aan Steinmeier. Hè? Die werd geweigerd om Kiev te bezoeken. en Later een interview gaf in de Spiegel van ja, ik heb het verkeerd ingezien. Ik dacht ook net als die GasUnie Topman dat we via zaken doen met Rusland. Uh, dat er een betere relatie zouden komen, maar ook hierbij ben ik, uh, kom ik van een koude kamer thuis en heb ik ook de Baltische landen of de landen die fel waren tegen die Russische samenwerking of die integratie, uh, ja, dat, dat doet pijn dat ik uh, ze niet genoeg heb gehoord.
1: Ja, toch gingen die economische betrekkingen eigenlijk altijd door. Mm -hmm. uh, en ook uh, wat Biek Bolf zegt, uh, bijvoorbeeld uh, verdragen of conventies, uh, neem de Raad van Europa, daar ja. is Rusland in maart van dit jaar uitgestapt. Zoiets is de afgelopen jaren niet gebeurd, dat werd dan... Uh, vanuit de kant van het Westen wel genaam. de G8 werd de G7, de NAVO-Ruslandraad uh, werd geschrapt... Uh, na de annexatie van de Krim en de oorlog in de Donbass en de MA17. Maar uh, ja dat soort dingen werden vanuit Rusland zelf niet uh, verordeneerd. Dat, dat is dus echt wel een, een, een keerpunt ook. Uh -huh. en, en daarom heeft hij het ook over die nieuwe orde, hè, zowel economisch ja. als politiek... en dat we eigenlijk ook gewoon niet weten wat er aankomt. Wordt het een India, China, Rusland... Orde. Is er nog plek voor Rusland in Europa? Mm -hmm. nou, als daar Macron ligt dan toch wel. Um, ik, ik had het ook over wat jij inderdaad net noemde. Hè, over die Sovjet-tijd. Um, jaren 40. Um, nog heel kort even biekbof over dat verleden. Voordat er een markteconomie was. Om mm -hmm. die banden van toen Sovjet-Unie en Europa. In dit geval Frankrijk. Nog iets um, beter te begrijpen. En dan gaan we het verder hebben over het doorknippen van die randen.
3: The Russian uh, economy, especially the gas and uh, um, some uh, primary sources, is uh, a strong point which is kept uh, in the French economy uh, at least since uh, the late 40s. I mean, in the archives of the Marshall Plan and of uh, the planification in Europe, we may find uh, that uh, the French government started treating with uh, the Soviet Union uh, quite early, in order to provide um, the exchange of uh, primary matters and some materials uh, from the Soviet Union. So, even if uh, the political matters uh, go badly, uh, there is an economical interest which brings uh, the political parties and political forces to maintain uh, the relationships uh, with the uh, Russian or previously Soviet state. Yeah.
2: Mag er nog wat over zeggen? Zeker. Um, is onze podcast. Ik, ik ding, ja. nou, dat je inderdaad Frankrijk dus blijkbaar handelsrelaties heeft. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Italië. Dat met Fiat uh, samenwerking ging met uh, Russische autofabrikanten. Um, er was altijd wel, dat is dan het tweede ding wat mij te binnen schiet. Als het idee van Rusland uh, blijft gas leveren, ook als de relatie slecht wordt politiek gezien. Want ook tijdens de Sovjet-Unie uh, konden we op ze bouwen. Maar dat is dus blijkbaar dan die
1: relatie toch weer anders. Ja, en ik weet ook nog dat we een gesprek hadden met Wendelmoed Boersema over 1968. Dus dat de Praagse lente uh -huh. hard was neergeslagen. En dat de Russische tanks, geloof ik, ingrepen in Praag... terwijl uh, Rusland en Oostenrijk in verbinding kwamen met elkaar via een nieuw gasnet. En uh -huh. ook Groningen en Oostenrijk uh -huh. en zo kwamen wij dus eigenlijk samen samen. Ja. En dat is dus eigenlijk wat jij ook stelt. Dat die economie altijd doorging no matter what. Ja. En dat is toch wel uh, bijzonder. Want nu zijn die economische banden wel natuurlijk nog net niet helemaal. Maar wel voor een deel al doorgeknipt.
2: Zeker. En zijn we bezig om, om van het gas af te komen? Of daar denk we over na?
1: Ja. Um, maar Biekbof zegt eigenlijk ook wel dat niet heel Europa van plan is om die relatie met Rusland te slopen. Uh -huh. Het Kremlin helemaal te, te, te isoleren. Omdat als je kijkt naar die verkiezingen in Frankrijk bijvoorbeeld, um, ook als Macron zou winnen, dan krijg je toch een periode van onzekerheid. Daar komt Big Wolf telkens op terug. Het is een spannende tijd. Um, en ik had het net al over, die overlegorganen waar Rusland uitging, um, gedwongen in 2014. Maar wat gebeurde er in 2019? Er was een G7-top in Frankrijk. Uh -huh. En Macron, die heeft... Poetin apart uitgenodigd, vooraf. En dat deed de, deed de minister van Buitenlandse Zaken, Lutrian, ook met Lavrov. Dus dan zie je dat Macron die communicatie met het Kremlin... Weer, weer wilde opstarten, weer wilde openhouden. Hij werd toen ook net president. En dan zie je dus hoe hij hangt aan die relatie met Rusland. Hij ziet een Europa met Rusland. Ja, is dat niet een typische Franse denkwijze? Volgens mij dit, de goal had het ook,
2: geloof ik. Hè? Die had ook een, niet zo bij de navel, was hij zo tuk op. Altijd, volgens mij, Sarkozy met de verkiezingen of met die oorlog in Georgië, trad ook op als bemiddelaar. Dus Frankrijk ziet je blijkbaar toch als een soort van uh, richting Rusland, we moeten ze erbij betrekken.
1: Uh, daarvoor had je natuurlijk, voor Macron had je ook Hollande, die natuurlijk toen met Merkel samen die uh, Normandie 4-format oh ja. uh, uh -huh. uh, heeft geregeld, dus toch communicatielijnen open houden. Nou ja, ik, ik vroeg aan Big Bolf of hij dat ook zo uh -huh. uh, heeft waargenomen toen Macron in 2019 aan de macht kwam.
3: Yes, yes, for sure, for sure, and uh, we also observed uh, the same uh, reserve uh, in the German political establishment, so uh, it's in many cases uh, an attempt uh, to keep some elements of this order, uh, not just to break it, uh, for different kinds of reasons, including the cynical uh, instrumental ones, like uh, the Russian gas still remains a very important part of the European economy, at least until the end of the year, as it was announced uh, in several cases. And from this point of view, uh, the moderating of the accusations, the moderating of the symbolical um, uh, positioning is something which corresponds quite well to the Balance, which is still kept, uh, but which is uh, uh, revised in quite a radical way.
1: Ja, Macron zei ook uh, in de dat heet zo met een mooi woord de architectuur van Europese veiligheid mm -hmm. moet een plaats zijn voor Rusland en dat moet dan met elkaar worden bepaald. Ja. Yeah. Uh, weet niet of dat gaat gebeuren. Ik weet niet hoe jij erover denkt.
2: Of dat met Rusland moet worden bepaald.
1: Ja, kun je dat nog met elkaar bespreken?
2: Nou ja, je zou, uh, als je iets van een relatie wil hebben en Rusland ligt naast ons, zou je misschien toch wel met iets moeten komen. Ja. Uh, geen idee wat. Ik voel me af of Big Boff daar een idee bij heeft, bij die nieuwe orde, zoals hij dat noemde. Ja,
1: hij heeft in ieder geval wel een reden genoemd waardoor het niet makkelijker wordt. Mm -hmm. Well,
3: this I cannot judge, uh, frankly, because once again, this, this topic is uh, now in the shadow of a very high uncertainty and the threat... Of de Kremlin om de nucleaire wegen te uh, gebruiken was een heel belangrijk en heel harsh uh, act. van uh, de fundamentals van de Europese security.
1: Ja, dus door met de nucleaire knop te dreigen, heeft Poetin die afspraak met elkaar uh -huh. weer, uh, weer moeilijker gemaakt. Dat is wat Big Bob dan uh, uh -huh. veronderstelt. Even terug naar die Franse verkiezingen.
2: Uh, en naar hoe russofiel de Fransen zijn. Want vorige week had jij het in Parijs over Moskou aan de scène. Ja. Dat zei je in BNR Europa. Ik meen er zelfs, weet jij nog hoe het trouwens zit met die russisch orthodoxe kerk in Parijs? Nee. Uh, nee, oké. Okay. Is die nou toen wel of niet gebouwd? Of is er toch wel veel protest over geweest? Weet ik niet. Nou, enfin. Uh, je was daar samen met Stefan de Vries. En je stelde toen de vraag aan Big Bov op basis van het groot aantal stemmen naar kandidaten. Gaat die te boek staan als Franse Poetin. Versteers.
1: Ja, je bedoelt uh, dat uh, bijna 60% van de Fransen in de eerste ronde heeft gestemd op kandidaten die niet per se afstand nemen van uh -huh. Poetin. of in ieder geval niet voor de oorlog dat deden. Dus ja. uh, Le Pen, Mélenchon, Zemmour, uh -huh. om maar een aantal te noemen. Ja, laten we even luisteren naar jouw vraag en het antwoord van Big Bof. En now looking at Le Pen, and maybe also having the first round in mind because. Uh, I think around 58% of the French voters were voting for Le Pen, Zemmour, Mélenchon, um, were actually voting, to put it bluntly, uh, uh, pro-Putin.
3: Well, not precisely, because uh, in many cases, uh, and this is what Russian uh, political uh, situation knew already in the 90s, uh, in many cases, uh, those who vote uh, for uh, uh, far-right do not uh, necessarily support all the claims of the far-right. This is the so-called protest voting. So they are just fed up with the policy implemented by Emmanuel Macron and his uh, environment uh, during the years. And it uh, especially considers the destruction of the social sector and of the social state, of the guarantees, uh, which were still kept uh, under the previous governments. and. Uh, the fact uh, which is difficult to deny that uh, the uh, uh, protest voting uh, and the inclination to the far right uh, is due in part uh, to the antisocial measures taken by the current government. And once again, uh, the, this is not uh, the Necessarily proclaiming pro Kremlin um, sensibility, I would say that studying uh, the Yellow West movement uh, and looking and feeling quite uh, distinctly uh, the interest to what is happening in Russia, I could acknowledge that uh, this interest is not uh, predetermined by uh, some special pro Kremlin or even. Uh, uh, some uh, Russophilic uh, sentiments, but mostly once again by the opposition uh, to the mainstream media. As long as uh, Russia in the mainstream media was presented and is still presented uh, uh, as a kind of uh, ex exemplary barbarianism, uh, even before the gay they war started, um, those who don't feel confident with the current political order in France uh, search for alternative sources. And unfortunately one of the alternative sources was Russia Today and all this pro-Kremlin uh, pool of media uh, which uh, did quite a tricky game uh, in the European territory uh, providing some information which uh, the mainstream media uh, refused to provide and in the same time providing some false information about what is happening in Russia and in the world politics. So this strange mix created a, quite, quite a sensibility, quite a disposition uh, in terms of confidence and non-confidence, uh, in terms of confidence to some alternative points of view and non-confidence uh, uh, to the mainstream media. This 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 is one of the explanations why een uh, part van de Franse populatie die niet. speciaal inclined. Uh, om een. far-right sensibiliteit. een nationalist of traditionalist. Uh, viewpoint. Uh, op de sociale issues. kon gaan. en vote in favor. van far-right kandidaten.
2: Uh, dus eigenlijk nou, zegt Big Boff. maken
1: die rol van Rusland. in die Franse verkiezingen veel te groot. als je kijkt naar de reden dat mensen stemmen wel. Um dus ze stemmen niet op Le Pen, omdat Le Pen nou eenmaal uh, in het verleden betaald is door Rusland. Uh -huh. Of ze stemmen niet op uh, Mélenchon, omdat hij uh, dat uh, beeld van de Sovjet-Unie... of dat marktmodel, niet-marktmodel uh -huh. van de Sovjet-Unie zo interessant vond. Uh, die socialistische staat. Het gaat dus eigenlijk gewoon over uh, ja, een rol in de discussie over koopkracht, prijs van benzine... gevoel van veiligheid, dan, dan speelt Rusland wel een rol. Uh -huh. Maar eigenlijk is het dus vooral een proteststem, zegt hij. Yeah. Maar ja, je denkt toch Moskou aan de scène... als al die kandidaten niet voorheen afstand namen van Poetin. Uh -huh. Maar tegelijkertijd, ik snap ook wel wat hij zegt... en hij heeft ongetwijfeld gelijk. Nou, hij is de wetenschapper, de onderzoeker. Um, misschien dat jij en ik ook niet per se op een partij... ...stemmen omdat hij pro- of anti-Kremlin is... ...maar meer om andere redenen. Ja, dat, je, dat je ontevreden bent over Macron of
2: over zijn beleid... ...oké, okay. maar dat wil natuurlijk niet zeggen... ...dat je daarmee op een
1: iemand anders van een totaal ander spectrum hoeft te kiezen. Nee, je, je stemt natuurlijk wel voor Macron... Uh, ...voor een soort pro-Europees mm -hmm. geluid. En dan is het wel interessant dat Macron zegt... ...ja, in dat pro-Europese geluid zie ik ook Rusland.
2: Ja, ja. Ja. Aan de andere kant, ja, ik kan wel eens zeggen van, hè, Rusland speelt niet zo'n grote rol in die stem van, uh, van de Franse kiezer. Aan de andere kant heeft natuurlijk wel een behoorlijke impact als le Pen het gaat worden, president. In Zeker. relatie met Rusland binnen tussen het Westen, de
1: Europese Unie. Ja, klopt. Maar dat is dus niet de reden nu voor mensen nee, om op nee. te stemmen. Dat is hoe hij het uh, verwoordt. Ik heb nog één fragment met hem over um, ja, dat Rusland wel natuurlijk. Wat ik net zeg, een rol speelt in wat er verder gaande is aan, aan prijzen, aan gevoel van veiligheid mm -hmm. en, en veroorzaker van een heleboel dingen ook in heel Europa.
3: It's much less about Russia, it's much more about the project projection uh, of the current tensions inside Europe, inside France, inside national, uh, decomposing social states, uh, towards uh the world events. And uh, Russia plays an important role. Today, as a source of a historical change. Unfortunately, in this moment of a very uh, tragic and aggressive change.
2: Ik heb daar nog iets toe, toe te voegen. Nou, dan mag je gewoon het raadboek volgen. <laughs> Zullen we het eerste deel van Alexander Big even afronden met een Frans werkwoord dat populair is in Oekraïne? Uh, ik, ben ik, vind het erg ik vind het gewoon heel erg grappig. Uh, ik ben erg benieuwd naar de prekenis van macroneren.
1: Macronetten? In het Oekraïens uh -huh. uh, Macroniet of Macroniet in het Russisch. Ik weet niet ja. of ze daar al een ja, klemtoon is, voor ja. hebben bedacht. Uh -huh, uh -huh. Heb je het gehoord? Weet je wat het is? Ja, ja, ik vind hem erg grappig. Maar leg, leg uit. Uh, Macronet nee, in het Frans. Uh, het was dus ineens in het nieuws toen ik in Parijs was. En. Uh, ik overviel Big Bof trouwens ook met, uh, met macroneren. Op een uh, positieve manier, dat wel. Did you hear about the verb macroner? <laughs> no, not yet. No, you didn't? Oké. Okay. <laughs> ja, ik kan even laten horen hoe die lacht. Ja, leg nou even uit hoe het, wat
2: het is, man. Iedereen is nu een spanning vol verwachting. Klopt ons hard te wachten. Eigenlijk wat ik net deed: mm
1: -hmm. het is heel veel zeggen, heel veel beloven. Grote gebaren. Grote gebaren, ja. grote symbolen. Ja. Uh, maar weinig daden, mm -hmm. weinig doen. En dat is wat op de Oekraïnse Telegram ja. uiteindelijk heel populair werd. En vervolgens dan de Franse media haalde. En zo vlak voor de verkiezingen niet iets is dat Macron kan gebruiken. Want ja, dat zou Le Pen natuurlijk ook kunnen gebruiken... in al die antisociale maatregelen ja. die Macron ja. heeft genomen. Ja. Je, je praat veel over dat je dit goed gaat doen en dat goed gaat doen. En hier ga je mensen redden en daar ga je mensen redden. Je bent de nieuwe leider van Europa. Maar wat doe je nou eigenlijk? Ja. Hoe solidair ben je nou? Precies, is eigenlijk ook met het bezoek, al die bezoekjes aan
2: Poetin het bezoek aan Poetin in de Kremlin... Uh, en met alle... in die, in die lange tafels met, met standbeelden... Om, om, zijn, om hen heen, uh, bellen met Poetin... Uh, en daar op prat gaan... En, en zeggen dat hij iets binnen heeft gehaald... maar waarna het Rusland zegt van... ja uh, dit gesprek heeft niks opgeleverd.
1: Het is natuurlijk ook omdat Oekraïne... op het standpunt zit van volledig isoleren van Rusland. Mm -hmm. Dus dat heeft ook een andere gedachte. Ja. Maar omdat Macron wel... in de optiek van de Oekraïners telkens doet alsof hij er voor hen is... Mm -hmm. Dan staat hij in Straatsburg op een groot plein en dan zegt hij van mag ik de Oekraïnse vlag zien? En mag ik de Europese vlag zien? En dan zeggen ze in Oekraïne mag ik dan zien wat dat oplevert voor ons? Uh -huh, ja. ja, dat geeft hij niet thuis. Ja, want wat, wat, dat is Macroneren. Maar wat doet Frankrijk eigenlijk aan
2: wapenleveranties en aan militaire hulp voor Oekraïne?
1: Ja, veel minder dan andere landen inderdaad. Uh -huh. uh, dus dat is wel... Uh, wel lastig uh, voor Oekraïne. Um, eigenlijk net, net zo wijfelachtig als de uh, Duitsers, min of meer. Uh -huh. um, nou ja, en verder, uh, wat jij aangaf over die kernenergie, is natuurlijk waar. Uh, toch blijkt er dus een grote Franse afhankelijkheid nog te zijn van gas en olie, of een groot belang. Um, maar ik denk ook dat Macron het nu niet aandurft zo vlak voor die verkiezingen. Omdat het telkens effect heeft op de prijzen en op de beeldvorming. En dan speelt Le Pen weer in de kaart die het dan ja. heeft over koopkracht. Uh, dus eigenlijk zouden we qua sancties um, waarschijnlijk nog even die verkiezingen moeten afwachten. En dan zien natuurlijk wie de president is geworden. Want de president heeft heel veel buitenlandmacht mm -hmm. in Frankrijk. Mm -hmm. Dus het zou ook nog een hele andere kant op kunnen gaan nee. natuurlijk. Nou, Macron heeft gezegd dat hij Poetin niet meer spreekt toch sinds Busha.
2: En Eripien, uh, uh, de, de misdaden daar naar buiten kwamen, heeft hij gezegd: van Ik spreek Poetin niet meer.
1: Ja, maar hij heeft ook gezegd: Ik ga niet naar Oekraïne ja. uh, voor het gebaar. Dan wil ik ook concreet iets doen. Oh. Dus je het al. <laughs> ja. Hij gaat niet naar Oekraïne. Nee. Macroneren. Maar goed. Um, Big Bov, wat vond hij nou van Macroneren? I
3: acknowledge that. Um, they, uh position of uh, several uh, major Ukrainian political uh, forces, parties uh, in particular, uh, uh, became uh, quite widely, quite openly uh, critical to the western uh, positions in general. I mean, not anti-West in the same way as th they were formulated uh, in some other post-Soviet and uh, generally Eastern European societies, uh, but um uh, critical in the sense of uh, the non-sufficient resolution uh, in the measures against uh, the kremlin and um, the non-sufficient uh, block of uh, the trade uh, with the russia uh, for the gas issues uh, i I'm, i'm quite aware of de feit dat nu de critical conscience uh, in de situatie van de politieke en warme mobilisatie in de in, in Ukraine is in some way bilateraal. Het is tegen de Kremlin en meer generally tegen Russia, maar het is ook tegen de shaky, uh, non-resolute, uh, uh, doubting uh, West.
2: Mm -hmm. Ja, daarop doorgaan economische verantwoordelijkheden boven. Morele verantwoordelijkheden plaatsen in Europa. Dat zien ze ook niet in heel Europa.
1: Jij bent ook in Polen en Litouwen nog recent geweest. Dat is daar anders. Ja, omdat ze daar zien ze uh, energie uit Rusland als wapens, mm -hmm. als chantagemiddel. Ja. En ook in Litouwen is een enorme afhankelijkheid van uh, Russische energie. Maar daar hebben ze van gezegd: van ja, we kappen er toch mee, per direct. Ja. Uh, ze zien daar ook media als wapens, mm -hmm. RT. Poetnik. Uh, dat werd daar als eerste aan banden gelegd. Om de eigen bevolking te beschermen tegen desinformatie. Zo wordt het dan gezien. En natuurlijk, die landen zitten dichterbij. Uh, die voelen acute die dreiging dan wij. En wij kijken toch eerder, maar dat hebben we de afgelopen jaren altijd gedaan. Wij kijken toch eerder ook naar economische belangen, ja. algemene veiligheidsbelangen ja. voor het hele continent. Zo presenteren we dat dan. En ja, dan kun je wel stellen dat, dat economische verantwoordelijkheid toch boven morele verantwoordelijkheid wordt geplaatst.
2: Ja. Kopine, ko, kopine, kopman domine.
1: Ja, behalve dat uh, Polen en Litouwen... en ik wil ze niet over één kamp scheren... maar in dit geval is het wel. zo allebei natuurlijk zeiden... we willen een no-fly-zone. Mm -hmm. um, en uh, wat dat betreft zou je kunnen zeggen... Uh, interessant en misschien ook goed... hoe lullig het ook klinkt voor Oekraïne... maar uh, interessant op dit punt denk ik... Hè, mijn persoonlijke mening voor de wereldvrede... dat er dan ook een tegengeluid is uit West-Europa... En, en vanuit NAVO-optiek... Want Amerika steunt natuurlijk in principe best wel Polen en, uh -huh. en Litouwen. Ze zijn best wel op dat standpunt, ook economisch. Omdat ze minder afhankelijk zijn van Russische ja. energie natuurlijk. Ja. Maar militair gezien dachten ze wel van... ja, nu moeten jullie niet een stap te ver gaan richting hogere escalatie. We weten het allemaal niet. We weten niet wat de reactie dan vanuit het Kremlin zou zijn. Maar op zich vind ik het wel goed dat daar dan een... nou, laat ik zeggen, een discussie over wordt gevoerd. Ja, in ieder
2: geval niet dat één kamp het helemaal voor het zeggen heeft. En uh, de boel meeneemt, andere landen meeneemt.
1: Precies, ja. ja. Maar ik weet het ook niet. We weten allemaal niet wat eventueel dan de reacties er zijn. Nee, nee, dus, nee, um, nee. Maar goed. Um, zal ik nog iets laten horen over uh, moreel boven economie?
3: Ja. The way uh, the economic issues were treated uh, in some way, in despite of uh, the war issue, in despite of the European values, which were declared as one of the uh, key motors, of the key factors of uh, the historical dynamic of the uh, uh, recent uh, decades, uh, was quite disappointing also from the point of view of the imaginary West. Uh, which is uh, implanted in the all post-socialist societies and which uh, provides quite an important, quite a massive um, uh, expectation that uh, the horizon of a of optimization of the social and political structures lie on the line towards the West. So when the West uh, empirically, factually, refuses uh, to follow the this imaginary line of the evolution of the uh, uh, civilization if we wish to use a strong notion. Uh, this is something which uh, impacts very hard the whole uh, construction of political im 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 imaginary uh, uh, established in the post socialist uh, territories and the post socialist world uh, during the three la last decades.
1: Ja, eigenlijk hebben al die uh, warschau landen en, en voormalige Sovjet-staten, ook al mag ik ze helemaal niet noemen zo. Litouwen, Estland en uh, mm -hmm. Letland. Die hebben natuurlijk altijd al gewaarschuwd. Die hebben de afgelopen ja. drie decennia natuurlijk anders gekeken naar die relatie met, uh, met de Beurman. Ja. Oekraïne. heb ik ook nog wat over. Ook nog eens. Ja. En dan vooral het optreden van Zelensky, toch? Ja. En de manier waarop Oekraïne telkens de aandacht van het Westen weet te vragen. Want ja, dat vind jij en ik toch ook. Dus hebben we toch ook toch geïntegreerd? Ja, dat, 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 dat. Nou ja, kijk,
2: wat ik. Dat zie ik ook. Ik vergelijken met Tichanowska van Wit-Rusland-Belarus, die dat ook eigenlijk continu doet sinds daar Lukashenko de zweep over Oekraïne over, Rusland, of over Belarus legt, is hij ook constant op zoek naar. Hij rijdt ze dus ook in de periode naar hoofdsteden af, Europese hoofdsteden op zoek naar steun
1: en, en hulp. Ja, alleen is haar land niet verwikkeld in een oorlog. En dan kan ze dus net wat moeilijker dat podium dan pakken. Ja. Wel natuurlijk qua politici en diplomaten, alleen mm -hmm. qua media aandacht denk ik. Ja, nou ja minder natuurlijk, maar het is hetzelfde idee eigenlijk. Ja. Nou, stel als op het moment dat je deze podcast luistert, heb, heb ik waarschijnlijk Teganoske jaar geïnterviewd. Dat was ook een beetje een kniphoog. Ja, dan, en <laughs> dan heb je natuurlijk wel toch twee grote de aarde bij elkaar. En dan heb je wat heet. Er is je niks bij. Maar Zelensky, hè? in dat olijfgroene shirt. En die naam ook. hè Volodymyr uh -huh. Zelensky. Volodymyr. Ja, ik weet nooit hoe je dat in het Nederlands moet vertalen. Maar in het, in het Engels zou je de ruler of peace van maken. Of ruler of the world. Uh -huh. En Zelensky, de groene. Ik heb over nagedacht. Dat shirt, de groene. Dus, dus, dus vrede, vredebrenger de groene. Dat zou zijn naam zijn. Ja. Ooit. Maar goed. <laughs> um, Leuk voor hem. Nou ja, Frankrijk, Duitsland, Nederland. Weet je, we gaan telkens voor de bel. Ook in ons parlement. Als Zelensky spreekt, dan hangen we aan zijn lippen. Uh -huh. En dan krijgen we telkens weer die discussie. Gaan we wel van het gas af? Gaan we niet van het gas af? Um, maar... Big Biekbov, die, die laat nog een keer weten van ja, het is ook weer niet zo fascinerend en zo verrassend hoe Zelensky voor de dag komt. Dat hadden we ook als we met z'n allen Oekraïne wat beter zouden volgen.
2: Ja, want ik kan me nog herinneren dat hij ook een gek idee had om een debat te voeren in een, in een, in een stadion, een voetbalstadion. Dopingtest met Poroshenko. Ja, bijvoorbeeld. Voor de verkiezingen, ja. ja. ja dus hij is niet van een, uh, hij is creatief, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is Zelensky,
1: zegt ook Biekbov
3: it is but we don't uh, should uh, we shouldn't forget about uh, the professional origins of president Zelensky uh, he came uh, from the amateur and more and more professionalized um, comedy uh, actorship, stand-up uh, culture and uh, uh, he was uh, uh, encircled by brilliant uh, speechwriters uh, already at the moment uh, when he was an actor and uh, i would say that uh, if in france and uh, maybe in germany uh, there is more or less um, uh, unanimous uh, admiration of uh, this work uh, of propaganda and of public communication which is made uh, by the uh, team of zelensky uh, in italy uh, there is much more of discussion about uh, the uh, how to say it uh, About the, f uh, the 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 viability of, of, of this of this work, about the uh, the uh, too much constructed way uh, the uh, uh, situation in, U in the Ukraine is presented and the political um, processes uh, uh, which are relayed by this communication, so. Uh, uh, Turning back to the fact that uh, the Italian political world was quite highly structured by the uh, positions around uh, uh, Russian politics, pro and contra, I would say that uh, the sensibility to the sincerity of uh, the Ukrainian political communication is maybe higher than in some other societies like France or Germany and Netherlands, so that uh, I can uh, see more criticism towards the too well done propaganda. Yes, in Italian media uh, in part. And um, in Italian social
1: networks. was voor mij toch wel nieuw. Ja, maar dat is ook wel een logisch verhaal eigenlijk. Ja. Maar goed, dat ze vinden dat Zelensky zich uitslooft. En dat het allemaal te veel een trucje is. Nou, dat het een trucje ja, is, dat de... weten we. Mm -hmm. Maar toch gaan we voor de bel. We. Ik weet niet of we voor de bel gaan, maar goed. Um. Nou, ik probeer er wel objectief naar te kijken, naar wat hij zegt. Maar toch vind ik die speeches ook wel mooi. En hoe hij dat doet, ik, ik, ik vind het knap. Ik heb een waardering voor. En, en dat is natuurlijk ook beïnvloeding van mijn uh -huh. geest. Hè? Dat ik hem uh, ja, waardeer. Uh -huh. Dat ik hem als uh, David tegen Goliath uh, uh -huh. steun, positief over ben. Nou, in Italië denken ze er iets anders over. Misschien ook door die relatie met Rusland. zou kunnen, ja. Ja. Um, en nog, om hiermee dit eerste gedeelte, deze aflevering, af te sluiten. In Nederland zijn we volgens mij wel aan het nadenken... dat bleek ook uit jouw gesprek met Ellen Rutte... over hoe wij onze relatie met Rusland nu vorm moeten geven. Hè? Uh -huh. in, in onderwijs, in wetenschap, op allerlei andere gebieden... cultuur en met Schenk ook besproken. Nou, in Italië is dat eigenlijk nog nog dieper aan het gaan zijn. Ze zijn echt aan het uitvinden, van bijna in shock... van wat moeten we nou met Rusland, weet je? Want daar hebben we zo'n waardering voor. Daar hebben we zo'n relatie mee. Um, nou, ik, ik sluit dan af met, met een quote van Boff, die zegt dat het nog niet helemaal helder is. En ik denk dat dit ook wel... voor een deel um, een discussie is in Nederland.
3: De heer. Uh... Same homologous processes uh, in uh, the rediscovering or uh, revisiting of what is Russia now, including uh, the figure of Dostoevsky. There was a an especially marking uh, case uh, in one of the um, uh, North Italian universities when uh, a professor uh, giving courses on Dostoevsky was suspended and he was asked to introduce, to reconsider his program and to introduce. Um, instead of Dostoevsky, in which uh, he was a specialist, to reintroduce uh, some Ukrainian authors and some wider range of authors uh, in literature of different societies other than Russian. So, I would say that, uh, once again, the culture, Russian culture is still considered as uh, a um, een sector, een zone van hoge verwachtingen, maar de impact van de oorlog en de nood om de culturele wortels van deze agressie, te zoals mogelijke bronnen, is ook sensibel in de Italiaanse samenleving, inclusief bijna 50% van de energie die komt van de Russische gas.
1: Mm -hmm. Ja, die laatste drie seconden waren misschien nog wel, <laughs> wel het belangrijkste. Ja. Maar goed, het uh, cancelen van, uh, van Dostoevsky.
2: Ja. Ja, cancelen van de uh, Russische cultuur. Um,
1: en eigenlijk inruilen. Uh, Oekraïniseren. Nou, het kan, kan het ook samen gaan? beide. Ja, maar dan zou ik niet het een vervangen door het ander. Nee, dat bedoel ik. Ja. Mm -hmm. Maar goed, dat, dat is natuurlijk ons perspectief. Nou, ik vond het interessant. Zeker, zeker, zeker. Maar toch... Uh,
2: naar die, benieuwd naar die nieuwe Europese wereldorde dan.
1: Ja, dat is nog even we wachten. Zien. We zitten nu in de tijd van, uh, van onzekerheid. Uh -huh. Heerlijk. Ja, maar eens terugluisteren dit gesprek met uh, de Russische socioloog en academicus in ballingschap. Alexander Bikbov. Ja, volgende week dan deel 2, uh, vlogers. Uh -huh. Ja, uh, ik ben benieuwd, want dan gaat het, wordt het meer persoonlijker. Ja, uh, zijn kijk op Rusland zelf, maar ook wel vanuit het academische en vanuit het onderzoeksveld, uh -huh. uh, peilingbureaus. Hoe werken die in Rusland? Hoe werken ja. die nu? Levada kennen we, Levada ja. Center. Uh, en het effect van sancties op de Russische bevolking. En daar zit een hele interessante ontwikkeling in... die we misschien niet zouden verwachten. Oké,
2: okay. kom maar op. Met die mop. Dan, met Joost.
1: Heb je daar nog energie voor? Ja, zeker. Ik heb altijd energie voor Joost. En is het een beetje lekker weer bij jou? Moeten het toch ook even over ditjes en datjes hebben? Ja hoor, het is 13 graden, half bewolkt,
0: klein beetje zonnig. Dus de lente komt hier wel een klein beetje naartoe ook. Ja.
1: Oké. Okay. Hey, we hebben week in, week uit zware gesprekken. Hoe, um, hoe kun je ons verblijden? Kun je ons verblijden? Ja, ah, ik, ik denk met een mop. hè. Dat is toch de bedoeling. Ja, een act hebben we niet zoveel aan voor radio. Nou, hey. zeker fantasie wel hoor. Met de wapkam?
0: Ja. Ja. Dat is waar. Beertje Joost. Ja, maar ik, ik, ga daar, ik ga daar niet aan beginnen. Nee, echt niet. Nee? Moet je ineens hoesten zeker? Nee. Wat zeg je?
1: Dan moet je ineens hoesten.
0: Nou ja, nee. Het dat, dat is hier nog warm genoeg. De kachel staat nog aan. Die is nog steeds niet uit. In Moskou. Dat gaat een trak... genoeg. Nee, maar de... nee, ik denk dat ik daar de luisteraars en de webcammers uh, uh, gewoon geen plezier mee doe. Dat ja. weet ik wel zeker. Oké.
1: Okay. Nou, kom dan maar met een uh, kletser met je broek aan. Ja, zeker. Waar we aan het opnemen. Ah. Ga, ja. ga door. Oké,
0: okay, oké. Okay. Nou, jullie hebben vorige week het, het schandaaltje rond uh, Valery Gergiev, hè, de dirigent, meegekregen. Die zou volgens de medewerkers van Alexei Navalny zou die, uh, overal uh, uh, in Europa uh, onroerend on on goed hebben voor vele miljoenen, uh, honderden miljoenen euro's. Uh, zoals we weten is hij een grote vriend ook van, uh, van president Poetin hier. Fijn. deze Gergiev, die heeft ook in Rotterdam, is die, is die, is die uh, dirigent geweest. Zoals jullie weten, hij uh, heeft zelfs Nederlandse nationaliteit. Maar die staat op enig moment voor zijn, uh, voor zijn orkest. En hij is ontevreden met de, 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 degene die de snaartrommel speelt in het orkest. En hij verzucht Ach, zegt hij. Als je ook helemaal niks kunt spelen... dan geven ze je twee stokjes en dan mag je een beetje trommelen. Waarop een van de violisten... een collega aanstoot en fluistert. Ja, zegt hij. En als je helemaal niks kunt... dan, dan krijg neemt je, er je één een stokje <lacht> af en dan zet ze je, je voor het orkest neer.
1: <lacht> oh, deze was... Uh, zag Betelbaar. je heel ver aankomen. Mm -hmm. Ik vind hem wel leuk. Uitwaardig.
0: Oh, nou ja, oké.
1: Okay. Ja, Maar die kerkje, die boert vast goed. Wat zeg je? Die Gergift die boert vastgoed. Dat denk ik wel.
0: Ja. Ik kan hier een nieuw stokje van kopen. Jongens, ik hoor jullie bijna niet meer. Het is heel zachtjes.
2: Ja, dat is niet onze schuld. Dat is jouw schuld. Oké.
0: Okay. We gaan erom lachen, Joost.
2: Dankjewel. Ja, we doen even zo'n lachsoundgeluid uh, uh, eronder.
1: Ja. Het was weer uh, genieten hoor. Met de, de solist. Ja, gedaan. Ben je er nog? Zijn. Leren nog aan? Ja.
2: Hij loopt toch de hele dag in zo'n ochtendjas als Olivier Bommel, of niet juist?
0: Nee, wel een aan. Ja. Ah. Smaak ik ook mee onder de douche.
2: Precies. En
0: een bad. Er is dan een glas whisky erbij?
2: Ja. En een ontbijt met champagne toch als Churchill? Ja.
0: Nou, nou dat sowieso. Ik vond het echt zo'n waardevolle toevoeging van deze podcast. <laughs> Bedankt hoor. Nou, graag gedaan hoor. Alsjeblieft hoor. Dag Joost. Dag, Dag Joost. Doeg. Dag. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen. Zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken. Totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je
1: stilvalt. En gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.